0: Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta, pues la primera emisión de El Club de los Cinéfilos Mamadores, así como decidí llamarlo, ¿no? Este bonito podcast en el cual vamos a hablar de temas de cine Vamos a hablar de temas de videojuegos y temas de la vida cotidiana eh, Un poquito les voy a hablar de eh, la idea de dónde surge el Club de los Cinéfilos Mamadores Y surge de la idea de querer hacer un poco de contenido multimedia y pues, eh, no sé si lo sepan, no, no lo sepan, no lo saben porque pues esta es la primera vez que pues que les estoy hablando, ¿no? Y si pues me conocen, pues ya lo saben. Eh, bueno, yo le tengo miedo a hablar eh, frente a una cámara, y pero en general el hablar no se me dificulta, ¿no? A menos de que me falten palabras para expresarme, pero eso ya es otra cosa. Es porque se me olvidan y demás. Pero en sí es ese miedo a la cámara el cual no me deja pues, expresar a veces lo que uno siente. Y pues creo que no voy mal encaminado. Simplemente pues, hay talento, solo falta apoyarlo. Entonces a partir de esa idea nace el Club de los Cinefilos Mamadores. Y pues vamos a empezar con un bonito tema que, que me llegó el otro día. El cual estaba viendo eh, televisión abierta de las pocas veces que veo televisión abierta porque pues ya existe YouTube existe Netflix existe Spotify y entonces ni para música ni para videos ni para ver películas pues me hace falta ver televisión no entonces estaba viendo la televisión eh, por cable bueno satelital eh, porque pues, se fue eh, mi internet por un por un ratito y pues dije vamos a apoyar al, pues, a las televisoras no en eso estaba cambiando de canal buscando a ver qué ver y me encuentro con el canal de gobierno que usan para, pues, para educar a los niños de sexto de primaria. Entonces me quedé viendo. Y estaba una maestra media simpaticona, media no. Es que pues, es pa' lo que hay, ¿no? Che gobierno puto. Entonces estaba la profesora dando una una clase acerca de de divisiones. Creo creo que la clase era de de operaciones matemáticas. Pero estaban viendo el tema de divisiones. Entonces Estaban dividiendo y la morra pues tenía como que no muy claro el, pues, lo que estaba enseñando Porque a cada rato estaba con que, mm, ah ya me equivoqué, mm, ah no esto así no era Entonces no era así como que educación de calidad pues, pues no la vi muy de calidad que digamos Y fíjate que, que no es malo equivocarse porque equivocarse eh, pues yo me estoy equivocando ahorita y, y pues no tiene nada de malo en especial si no estás preparado pero, si le estás enseñando a niños de todo el país a dividir, pues tiene que ser de calidad, ¿no? Entonces estaba viendo, y la morra estaba, eh, bueno, tenía una división ahí en la pantalla que decía diez, como 10 mil, 100 mil, entre 418 mil, algo así. Entonces estábamos ahí mi papá y yo platicando, no, que ah, pues, ya ves, ¿no? No como... Como buen, una persona mamadora y criticona, estaba diciendo, ah, pues mira, güey, bueno, no sé. Sí. Estábamos platicando sobre, mira, tú le puedes quitar todos los ceros. Por ejemplo, tenía 48, error, 480 mil de... de, ¿cómo se le llama? Se me va el nombre, el numerador y denominador de denominador tenía 4.010 cuatro, cuatro algo así 4.800 cuatro Cuatrocientos mil algo así entonces dije ah mira puedes quitar de esos 100 mil le puedes quitar los cuatro ceros que tienes de este lado y como si fuera una fracción los quitas y pues ya te quedas con una fracción pues, más pequeña no y mi papá dice ah mira fíjate que tiene razón y sí, de hecho en un principio pues no creía eh, que eso fuera posible porque si no, que el número te va a quedar más grande. Pero dije no, bueno, no así eh, ¿Por qué? Porque si le quitas cuatro ceros de un lado y se los quitas al otro, te queda la misma fracción porque es como si ambos los dividieras entre 10.000. ¿no? Entonces te queda lo mismo y más reducido. Estamos haciendo la división. Y pues nos dimos cuenta de que doña Doñita, que estaba en la televisión, sabía lo que hacía, pero estaba así como que, chin, este resultado no era. O, ching, ya me equivoqué. Pues dije, güey, si se supone que le estás enseñando a niños de todo el país, pues debes de tener ya tu clase bien preparadita, ¿no? Digo, no creo que, que de un día para otro eh, no, no preparen bien sus clases. Y supongo que, y dijeron pues, vamos a poner a esta, a esta vieja... Y la vamos a poner a enseñar matemáticas. Se ve que, que sí la arma chido y. Y pues ojalá, ojalá que rinda. Y pues grave error porque, pues la morra. Te estaba equivocando a cada rato. Además de que. De que, pues sí se pudo haber reducido significativamente la operación. Pero bueno. Quiero suponer que es porque para que los niños no se confundan con eso de que los niños de México están bien pendejos. Y pues si les cambias un, un uno por... Más bien, si les, si les quitas cuatro ceros así de la nada, te van a decir ¡Ah, chinga! ¿Y cómo le hizo? ¡Magia, güey! ¡Magia! Entonces, creo que por ese lado está bien. ¡Uy! ¡Pausa y volvemos porque me llaman! Bueno, pues ya fui por agua y ya regresé y, y volvemos. Entonces, mi punto es... Se supone que, que tienes que dar clases a todo el país Y tú como gobierno O en este caso la CEP Que es la Secretaría de Educación Pública eh, Debes de decir Oye como que como que la morra Como que no está sirviendo de mucho no Hay que pues Hay que platicarle de oye tienes que mejorarle O oh, en su defecto Pues mija muchas gracias Pero pues al chile no es lo que estamos buscando Y, y pues decirle de la manera Más amable que pues ya no va a ser la maestra de matemáticas, ¿no? De sexto, No sé si to, en todos los canales... Bueno, en todos los... Eh, sí, en todos los canales de gobierno de educación. Pasé lo mismo, pero bueno, es lo que vi. Entonces, si se supone... Vuelvo a repetir. Si se supone que le estás enseñando todo el país... Pues de a mínimo ofrece un servicio de calidad, ¿no? Porque al final del día, pues es tu trabajo. Yo voy en el Tecnológico de Toluca... Y pues yo sigo pagando mi, mi, mi inscripción, ¿no? Y, y estamos en clase online, pero pues sigo pagando y, y los profesores pues siguen dando clases y le siguen pagando a ellos también. Entonces, ah, bueno, ese es otro tema que igual platicaremos otro día. De un profesor medio, medio pendejo que, que ya está viejito, pero pues no sé qué sigue haciendo en el texto. Supongo que para no sentirse inútil sigue dando clases y... Y, pues, sobrevivir a la vejez. Pero bueno. Eso nomás es una humilde opinión. Mía, de mí, para ustedes. Y como no tengo otro lugar donde decir mis estupideces, pues, vengo aquí. Así que, pues, ojalá que mejoren. Porque yo veo a, a mi sobrino que tiene... Cuatro años, cinco y Se supone que ya debería ir en el kinder Y pues al Chile una educación a distancia No le serviría Y menos de ese De esa calidad que están manejando Entonces como que sí me preocupa de ese lado Pues que la vayan a cagar Y como esto no parece acabar En, en este año 2021 que va a entrar Pues Pues, pues ¿Qué te puedo decir no wey? Más que desearle lo mejor a México Y pues que no caiga ¿Eh? Pero no sé Ya, supongo que el que sabe, sabe Y el que no sabe, pues ya, se chingó Es lo que van a aplicar Van a aplicar la ley de Herodes La de, la de o te chingas o te jodes y, y pues al chile no está chido Porque se supone que uno va a la escuela Pues a, pues a conocer a la gente A platicar con los compas A platicar a estudiar y de vez en cuando reírse del de profe pendejo que, que, se, que no sabe cómo poner un puto proyector y pues de esas cosas que a uno le surgen de la vida cotidiana y pues que van aliviando alivianando este este pues este proceso que es la educación que con sus ventajas y desventajas que sea en línea eh, pues, pues está trayendo más desventajas que ventajas por lo que estoy viendo bueno, personalmente yo les puedo decir que, que a mí no me afecta la educación a distancia porque yo prefiero que la educación sea a distancia. Porque yo me levanto si ahora bueno, platico. Eh, yo tengo clases. sí, todavía tengo. A las 7 de la mañana. Entonces, como que en ese. en ese lado sí, como que me leviana, porque yo tengo que levantarme a las cinco y media cambiarme, medio desayunar, medio, medio todo, ¿no? Y después agarré el auto y le dejé a mi hermana, y ya después ir a mi, pues a mi plantel, ¿no? Y pues al Chile, como que llegar a las 7 de la mañana y el pinche frío, y como que no está chido. Entonces yo creo que la educación a distancia, eh, ahí se alivianan bueno. Además de que yo, por ejemplo, eh, me levanto ahorita, me levanto, prendo mi compu. Eh, estoy acá viendo las clases, medio viendo, medio no viendo. Eh, estoy escuchando mientras estoy en la comodidad de mi, de mi camita. Estoy prestando atención. Cuando se necesita, pues ya me levanto y ahora sí, ya me pongo a escribir en la computadora de escritorio. Y otra vez me voy a acostar. Cosa que en el tecnológico, si fuera en físico, no pasaría porque yo tendría que, una, terminar mis clases, ir a la cafetería y luego el pinche friazo que hace. Eh, ¿Qué haces? Te compras un cafecito, esperas a tu siguiente clase dos horas y te vuelves a meter, ¿no? Acá no. Acá tú te terminan tus clases, eh, apagas la compu, te duermes otras dos horitas si quieres. Si no bajas a desayunar, te preparas tu cafecito y otra vez vuelves a la siguiente clase, ya otra vez relajado, ya hiciste tu tarea desde ayer o desde en la mañana, ¿no? En esas dos horitas que tenías ya te presentas eh, a clases. Y otra vez a darle, ¿no? Así hasta que se acabe el día y ya otra vez ya el siguiente día lo mismo y lo mismo. A mí en ese aspecto yo creo que sí preferiría que fuera en línea. Además de que ver gente como que... No me gusta ver tanta pinche gente porque... No sé, me... Che, ansiedad social, no sé. Eh, no me gusta andar... Eh... Como que lleno de aquí a acá. sino yo sé más de lo que se va a hacer. Se va a hacer ahorita. Y ya después ya, ya se chingo. Entonces yo hago las tareas después de la clase y demás. Y ya me despongo a dormir. A, a ver qué hago. Voy a miar. Me pongo a desayunar. Me pongo a comer o no sé qué hago. Me pongo a jugar. Y otra vez el día como si nada. Y pues fíjate que mis clases. Eh, tan, tan buenas. Excepto por un viejito que, que como me caga. Pero como lo quiero. Porque está recayado, Pero... Pero de allá afuera, yo creo que veo eh, eh, la educación en línea mejor. Si bajaran la inscripción y demás, estaría más chingón aún. Si no, pues, pues ni pedo, pues hay que aguantarse. Pero bueno, esta es mi humilde opinión sobre las clases en línea, sobre las clases de la CEP que dan. Y pues bueno, pasamos al siguiente tema. Y seguimos con este primer episodio del Club de los Cinéfilos Mamadores. Aquí Mr. Show reportando desde su carro a las afueras de su casa. Sí, lo sé, no hay estudio de grabación, soy pobre. Entonces, el día de hoy, bueno, en este en esta siguiente sección, parte, como le quieran llamar, de, del programa del día de hoy, vamos a platicar sobre una serie de películas, una saga que que es criticadísima. Por toda la gente, porque pues es mala, y a la veces buena, y a veces está cagada, y a veces no tanto. Y es Rápidos y Furiosos. Esta bonita serie de películas, o saga, que inició como un como un par de vatos que corrían en las calles. Uno era policía y el otro cabrón no. El otro se dedicaba a robar, junto con sus compas, en la carretera. Que poco a poco fueron escalando, y ahora resulta que, que hasta... Eh, que hasta saltan puentes wey, y salvan, y en eso sale Vin Diesel, sale volando y Michelle Rodríguez sale volando y se choca en el aire. Wey, así, o sea, así, ¿no? O sea, ¿cómo pasó de ser una serie de películas eh, policíacas, entretenimiento de acción, así chida, a pasar a eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, les voy a platicar cuál es el problema con Rápido y Furioso. Y acto seguido les voy a platicar de cuál es mi top 5 de películas de Rápido y Furioso. Así. Ah, eh, bueno, pues empezamos con que ya, ya todo el mundo sabe eso de, de en el aire, weón, ¿no? Pero a ver, ¿cómo inició Rápido y Furioso? Rápido y Furioso inició como una película eh, que trataba de un policía que estaba encubierto. Para arrestar a un güey llamado Dominic Toreto. Porque se creía que el güey tenía se dedicaba a robar camiones, ¿no? De hecho así inicia la película. Entonces eh, es enviado... a sea, pues, que se infiltre. O no se infiltre, sino... Que se haga pues, compa de acá del Toreto y ya de ahí pues, surjan. Así como que la amistad necesaria para que diga... Güey, pues vamos a hacer un negociazo y vas a salir bien rayado. Entonces, eh, pues así parte. Pero resulta que acá mi compa, el, el Brian, se enamora de la hermana de Toreto. Y pues que la hermana también. Entonces es un pedo ahí, ¿no? Entonces ya entra en conflictos ahí sentimentales y ya se vuelve todo un caos. ¿No? Entonces así inició la serie, la saga de Rápido y Furioso. Después escaló a, Ya no es tenemos a Dominic. Ahora tenemos a, a, a Brian junto con su compa... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Rom. O, ¿O cómo se llama? Teres. Gibson, algo así, se pronuncia Y... Se, esos güeyes esos sí se infiltraron en, en, Para ser corredores De un güey llamado... Verón, ¿no? Entonces de ahí pues Arrestarlo y lo mismo De siempre, ¿no? Para la 3 Cambian completamente de, de actores O sea, el reparto original Cambió y ahora es un güey Llamado... Eh, ¿Cómo se llamaba ese güey? No me acuerdo. Bueno, el chiste es de que, de que este vato tuvo un pedo aquí en América, en Estados Unidos, y lo mandan a Tokio porque ya el chile no lo quieren en Estados Unidos, ¿no? Se va con su papá y de ahí conoce a, a Han. Eh, Han le presta su carro para que lo choquen y después de ahí... Eh, eh, corre, eh, el auto quedó bien jodido Después tiene que trabajar para Khan Y después hay eh, un pedo eh, Sentimental también con la morra del vato al que, Con el que perdió Después de eso Sigue la 4, volvemos a la, a la, al Reparto original Y resulta que roban gasolina ¿No? Y después se infiltran Al cártel De un güey llamado Braga Y después tienen que llevar droga De Estados Unidos Error Creo que tienen que ir de México a Estados Unidos, llevar drogas, ¿no? Entonces ya la llevan y, y ya no todo tranquilo. Final, eh, spoiler, al final, spoiler, este güey Braga lo arrestan porque, pues porque ya ves, ¿no? La agarraron con las manos en las nalgas y se lo llevaron, ¿no? A Estados Unidos, lo arrestan y se acaba la película. Ah, acto seguido, eh, arrestan también a Dominic porque pues, pedos, ¿no? También a Estados Unidos. Después en las 5, Ándele. tienen que correr de Estados Unidos y se van a Brasil todos. Y ahora exportamos a Rápido y rápido a Brasil y ya. Después las 6, ya no me acuerdo que sigue, pero pelean contra un güey llamado Sean. Después pelean contra... Bueno, están contra el hermano de Sean. Para las 7 pelean con una vieja que es... No me acuerdo qué chingados era, pero el chiste de que perde el hilo. O sea... Les puedo decir que Rápido y Furioso perdió el hilo de lo que era a partir de las 5 y esto a base de que pues tenían que innovar, ¿no? Y cómo innovas algo que inició como como unas eh, como carreras clandestinas y robo de, de, de electrodomésticos y demás, lo, in, lo innovaron y ahora resulta que después roban caja fuerte y después de eso roban no sé qué chingados... Creo que robaron un microchip. Ahí en las 6. En la 7, pues a este güey que busca venganza. Y que tiene. Creo que lo de la mano de Dios sale ahí. Y después para la 8. Creo que tiene que chingarse algo de un submarino ruso. Entonces, pasamos de rateros, de camiones, a robar eh, internacionalmente. Lo cual no está mal, pero el pedo es de que le pasó como a rápido. No, como a, a las de Transformers, ¿no? Que, que en su afán de innovar se quedaron. Pues ahora sí que sin más que explorar. Entonces ahora sí vamos a, man, a mamonear, ¿no? En la 1, pues ya, ¿no? La chispa suprema. La número 2. Eh, Ching. Valió madres. Mataron a Optimus. Y ahora tenemos que recuperar la Matrix del liderazgo para que un güey no prenda una máquina que va a destruir el sol. La 3. Es un. Son los escépticos que se quieren apoderar del mundo. Y. Hacen un pedo en Chicago. No más por. Ah, fue por lo de los pilares para traer a Cybertron a, a la Tierra, ¿no? En la 4 hicieron también otro pedo más grande. Y así, ¿no? El problema es de que en su. En su intento de innovar. Hicieron una. O sea, se querían aventar un pedo más grande de que se podían. O sea, se echar, ¿no? Eh. Y es que esto se debe a que al, 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 al a las ganas de hacer billete. Porque Transformers vende. Rápido y Briezo vende. Eh, que otra? Las de las de Marvel venden. O sea, todo vende. no Entonces, tienen que seguir innovando. Tienen que seguir haciendo más películas. Y, y en ese afán de querer innovar es cuando la cagan. Porque ahora se avientan un pedo más grande que, del que se pueden echar. Y ándele. Ahora, primero camiones. Después cajas fuertes. Después submarinos. Eh, digo, microchipes, eh, no, no sé dónde chingados Después lo de la mano de Dios Y según eh, chismes de la gente Ya se va se supone que va a llegar al espacio, ¿no? Según rumores Entonces, eh, en ese proceso de innovar Es cuando empiezan a, a cagarla más y más y más Y entonces ya no saben ni qué hacer Entonces siguen haciendo películas malas Con, con planteamientos, con premisas malas y pues así van a seguir creciendo hasta que ya la, esta madre sea. La tengan que matar a huevo, ¿no? Ya hasta que el, de plano las pinches películas estén tan malas que ya nadie las quiera ver. Eso que se les mueren los actores principales y ya, el reparto original vaya vale madres, ¿no? O sea, necesita pasar eso para que termine, ¿no? Y ese es el principal pedo de Rápido y Furioso. En quererse aumentar un pedo más grande. del que se pueden echar y hacer pura pendejada, ¿no? Ahora bien, una vez dicho eso, vamos a seguir con mi top 5 de películas favoritas de Rápido y Furioso. Que aclaro, son de... ahora sí que el orden va a cambiar, porque son de la 1 a la 5 de las mejores que yo considero que hay de Rápido y Furioso. Entonces, número 5, tenemos a Rápido y Furioso 4, güey. Fue en esta película donde empezaron a, a mamonear, ¿no? Porque ahora resulta que... Digo, no creo que sea falso. Hay túneles en la frontera. Y hicieron un pedo grandísimo. Con, con México-Estados Unidos. Y total, ¿no? Que, que hay túneles y tienen que pasar droga. Y luego que este güey los quiere matar. Y después de ahí se arma un mega pedo ahí en el desierto. Ahí en... De antes de llegar a la frontera y ya lo que me gusta de esta película es pues que una pues Toretto sigue siendo Toretto de siempre Brian sigue siendo Brian de siempre o sea todo sigue siendo de siempre no trataron de, de incluir más reparto lo cual eh, me pareció bueno porque me parece que en esta en la 4 fue cuando incluyeron a Teo Calderón y Don Omar que para mi gusto no, no es como que sean u tama de actores pero pero, o sea, como que le agregan una parte de cierta chispa de, de, de gracia a la película, ¿no? Al principio, pues, están bien cagados y que se roban la, la, la gasolina y está, está chistoso, pues. Así, a mí sí me dieron risa. ¿Y qué otra cosa? Pues, creo que eso porque en sí la, la idea de, de correr así en... Por, por drogas a través de la frontera como que no, no pega chido sí está interesante el hecho de que hayan vuelto los demás y revivir el amor con, con mí y toda la cosa pero creo que no no estaba tan, tan buena como las otras que les voy a narrar, ¿no? entonces, número 5, Rápido y Furioso 4 número 4, tenemos esta yo creo que sí eh... creo que sí está está ten supuesto correcto es Rápido y Furioso 5 ¿Por qué? Porque pasando de lo que Fue Rápido y Furioso 4 En Rápido y Furioso 5 podemos ver eh, Más reparto eh, Como puede ser eh, Bueno, inclusión de reparto como puede ser eh, La roca que Para, que para policía está muy chido ¿no? Eh, tenemos ahí El, el pedo amoroso con, con la policía Está con Dominic eh, ¿Qué más eh, pues en sí es que todo Brasil bueno toda la película se siente así como que como que más viva más tiene más estilacho pues ya reuniendo todo el equipo de todas las películas anteriores como que se como que se aprecia ese equipo no porque todos hacen como que chispa se siente más más fluido más orgánico eh, el pedo eh, se ve que, que se entienden muy bien y toda la cosa y el hecho de querer chingarse a un empresario eh, por, por culero, pues se me hace... Se me hizo buena la idea. Está buena. Y eso además de que los quiere matar, ¿no? Entonces, se me hizo buena la idea. Eh, el ambiente eh, que haya sido en Brasil está bueno. La, la escena donde llega la roca ahí con Dominic y Brian a, a... Bueno, a Toreto. Eh, llega con Toreto y Brian ahí a... Arrestarlos y que de repente, ándele güey Esto es Brasil y ándele todos con sus pinches Pistolas ahí encañados a todos se, se me hizo una Excelente escena, la escena de las patrullas Cuando hacen la carrera, también tuvo buena Eh, ¿qué otra La parte donde Donde Rom Llega a la, a la Agencia de policía Va a dejar la caja, también se me hizo Muy cagada todo tu, Tuvo tu, tu cagada, también eh, El baño que explotó me cagado, ah, literal, ¿no? Y, pues, en sí, la, lo que sí no tuvo madre fue la escena de, del puente, güey. Con, con la caja fuerte también, una de, de las que yo considero de las mejores escenas que, que tiene la película. En, en sí, la persecución total es, es buena. Eh, ya saben, ¿no? Porque todas las películas de Rápido y Furioso tienen así como que una, una escena en la que a la verga la, la física íbamos a, a mamonear, ¿no? En la 1 fue la del tren, en la 2 fue la de. En la, ah, la de. La del auto cuando saltan al yate. En la 3 fue cuando cae el auto de. del, del barranco y así como que la esquiva y ándale, güey. Así. En la 4 fue lo de la. Creo que fue lo de la frontera cuando. Cuando salta eh, Toreto con, con. el carro y atropella a aquel güey, ¿no? Eh, las cinco las de las cajas fuertes, ¿no? Entonces cada una como que tiene esos elementos que, estoy, que las hacen cagadas, o sea, bueno, no cagadas, sino que, la, que le agregan ese... como que ese misticismo de, de, de ver, güey, o sea, saltó con, con el carro allá, o sea, esas escenas que como que están cagadas, pero, o sea, que no te las crees, ni te pedo, pero, pero tan buenas verlas, ¿no? Entonces, número 4, rápido y furioso cinco. Número, ¿qué número? Ah, número 3. Para el número 3, considero que que está bien poner Rápidos y Furiosos, la primera. ¿Por qué? Porque para hacer una película de, de origen, entre comillas, eh, todo buena, eh, las escenas de todo bien... Eh, lo del lo del camión Cuando aquel güey se queda atorado También todo buena eh, Ay déjeme tomen Déjeme tomo un poquito de Coca-Cola Porque el vicio ¿no? Ah, Así les decía Rápido y Furioso Uno por la escena igual del, del camión Las escenas de carrera Cuando se chingan A, a ¿Cómo se llama este morro? Al este vato que matan porque no quiso dar el carro. No me acuerdo. Eh, eso también. Esa escena cuando. De volada el pinche de Toretto se encabrona. Y a, a perseguir a los motociclistas. También to' buena. Pero. Como que no es. No sé. Como que le falta. Le faltó algo. Le faltó algo un poco de chispa. Algo que, que dijeras. Ay cabrón. Eh, película. Uh, como las demás, ¿no? Que les van a narrar, ¿no? Eh, les faltó un poquito de chispa, les faltó un poco de emoción, pero, pero para hacer la primera película, todo buena. Bueno, número 3, Rápido y Furioso 1. Ahora, en el puesto número 2 se encuentra eh, la de más rápidos y más furiosos, o sea, Rápido y Furioso 2, ¿no? En esta ya vimos un, un poco más de, de, de acción. Mamadora, ¿no? Cuando salta el puente y se... Y salta por encima de aquel, güey. Igual. De las escenas mamadoras que las ves y te emocionas, güey. Aunque sabes que no es real, pero... Te emocionas y... y dices, ¡ay, cabrón! O sea, te emocionas. Porque lo saltó, güey. Y todavía aquel vato perdió el control. Y se fue a estrellar, güey. Sí, creo que sí, ¿no? Se fue a estrellar. Ya no me acuerdo, güey si sí, sino sí, sí, bueno el chiste es de que de que de que esa la pongo en número 2 porque o sea, las escenas estuvieron buenas estuvo chistosa la cuando añadieron a roman también estuvo cagado o sea, de todo, todo bien el problema es que como que le falta a mi parecer le falta eh, algo para considerarla la número 1 que es yo creo que ya se la saben eh, para hacer yo creo que el puesto número 1 a mi parecer eh, bueno, número 2 Más rápidos y más furiosos Y la número 1 Rápidos y furiosos 3 Y ustedes se preguntarán por qué Si se supone que Rápidos y Furiosos 1 O Rápidos y Furiosos 2 Es Rápidos y Furiosos en esencia Pero, ahí les va ¿Cuál es la esencia de Rápido y Furioso? La esencia en general son Autos Viejas bailando reggaetón Allá al lado de los carros y carreras, ¿no? Esa es la esencia de Rápido y Furioso. Ya lo de robar bancos, robar eh, camiones y robar demás, ya es como que se secundaria. Pero en sí la esencia de Rápido y Furioso es eh, los autos, las morras bailando al lado de los carros reggaetón, eh, pues las escenas de carreras, ¿no? Eso es Rápido y Furioso para mí. Y creo que lo que mejor, eh, la, la película que mejor aplicó estos elementos fue Rápido y Furioso 3. O 3. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener al, al elenco original, que en teoría debe de ser eh, un, un contra, porque, pues, ¿quién chingados no quiere a Domi, a Bueno, a Toretto, o a, a Brian, o a Mia, o a Mía, o todos los originales, ¿no? ¿Quién no los quiere, no? Entonces tenían un, una tarea súper cabrona para superarlo. Y lo superaron porque. Incluso uno llega a sentir empatía por, por. este vato que no me acuerdo cómo se llama. Se llamaba. Eh... No me acuerdo cómo se llamaba. El chiste es de que. de que él este güey el protagonista. Te sientes como que empático. Porque uno como chavo pendejo, porque es lo que es uno. A veces. Eh, tiene carro y, y quiere apantallar a la morra y después una carrera. y Así como que, como que te identificas más con ese el güey que con, que con Toretto o con Brian, ¿no? O sea, siendo sinceros, ¿quién chingados no hizo una pendejada cuando es joven, no? Entonces, eh, a mi punto de parecer, yo me identifico más con el vato de la 3 que con los demás. Sí, independientemente de, de mis gustos hacia el, los carros y demás, creo que el mejor... Eh, con el, que, con el que te puedes empatizar más es con el vato de la 3. Eh, después ahí surge el pedo amoroso. Co con Decay por la morra. Y después de ahí Surge los pedos de que tiene que pagar. a Han. Entonces sigue corriendo. Sigue habiendo más carros. Sigue habiendo más viejas bailando. O morras bailando. Si se me. si se me encabrona. Porque les digo viejas. Bueno. Morras bailando. Eh, eh, aparece Han por primera vez. Lo cual creo que desde, desde esa película todo el mundo lo quiere. Eh, ¿Qué otra cosa? Las escenas tan, se podría decir que mejor logradas. Yo prefiero ver eh, carros drifteando que correr en las calles. Eh, ¿Por qué? Porque pues, es como que el gusto culposo no de uno. Eh, yo por ejemplo jugaba un juego que se llamaba Burnout. Eh, en el que los carros derrapaban las vueltas y bien cabrón. Y después el nitro y entonces era, era todo un pedo, ¿no? tan volado el juego, pero es mejorito que considero que es el mejor juego de carreras que existe. Eh, Para divertirse, claro, y en arcade. Porque sabemos que mejores juegos realistas, pues está F1, o está Gran Turismo, o juegos de esos, ¿no? Pero en sí, los juegos de carreras con los que te diviertes sí o sí, es está Burnout en primer lugar, yo creo. Entonces, la esencia de Rápido y Frioso, que es vieja, mujeres bailando, sí, autos, y tenemos en Rápido y Frioso 3. Eh, tenemos al protagonista que también superó las expectativas, las escenas de, por ejemplo, cuando la persecución, cuando D.K. llega encarnado y le dice: ¿Qué onda, güey? ¿Qué, qué onda? Eh, que no se supone que éramos amigos. Y dice: Sí, güey, pero pues es que tú también. Y eh, ya se armó un pedo ahí. Esa escena también está ta, ta, ta buena. Cuando Han choca, cuando, o sea, toda la pinche película yo me mantuve interesado, independientemente de que fuera en Japón. Que para mi gusto es una gran cultura, pero pues como que no me interesa mucho, así que digamos, pero bueno, eh, esa es mi opinión. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Pues es que en sí, creo que la que mejor se logró fue esa, la de Repos y Furiosos 3. Algunos dirán, no, güey, que quizás en Japón y que no tiene el elenco original y, y que la chingada, ¿no? pero yo les puedo decir que Rápidos y Furiosos 3, para mi gusto, es la mejor película del universo Rápidos y Furiosos. Y que enfrasca lo que es la esencia de Rápidos y Furiosos a la perfección. Bueno, Ahora sí que ahí se los dejo al gusto. Ahí si quieren comentarle cuál es su película favorita. Si no, también me vale madres. O, bueno, no me vale madres, pero también no es como que es obligatorio. Y... Pues ya, seguimos con la siguiente sección. Y continuamos aquí en el club de los cinéfilos mamadores. Y, y, pues bueno, aquí reportando Mr. Show. Desde, el, desde su carro, afuera de su casa. Porque allá adentro hay mucho pedo, ¿no? Entonces, eh, aquí estoy acá afuera, le estoy platicando. Y esta vez vamos a platicar... Más bien, les voy a platicar mi experiencia armando mi PC Gamer, ¿no? Que, que tal le falta añadirle ventiladores y demás, pero eso, eso ya, ya no es importante para mí. No es necesario porque pues tengo el gabinete eh, expuesto, ¿no? No tiene tapa. Eh, sí, le hacen falta lucecitas, pero bueno, eso no le baja la calidad, ¿no? Entonces, me encontraba yo hace unos, ¿qué será? Medio año. Ya va para un año, yo creo. Que dije, eh, me voy a armar mi compo porque, puse al chile jugar en laptop está chido y todo, pero pero le falta como que esa potencia. De hecho, mi, mi compo es una HP Pavilion Power eh, de la marca pues, HP y, y se jugaba chido siempre y cuando la tuvieras conectada. no Juegos como Rainbow Six eh, no corren tan chido si no estaba conectada, tenía que bajar la resolución. Eh, juegos como. ¿Qué otro? Ah, los de Batman, los Arkham City, los Arkham. Na no, el Arkham Knight, no. El Arkham City, el Arkham Asylum y el Arkham Origins corrían precioso, pero porque, pues, ya sabes, no, no, no requieren tanto eh, pedo de la gráfica. Y desconectadas servían, pues, bien, pero como que decía, sí a veces bajaban los FPS, pero de ahí en afuera eh, iba bien, ¿no? El pedo era, por ejemplo, en Rainbow Six. Eh, juegos como también El eh, Knight también eh, Juegos, ¿qué otros juegos tenía? Mm, bueno, principales esos, ¿no? Entonces, eh, llegó un punto en el que dije Pues hay que mejorar ¿Y qué hice? Pues fue eh, Comprar Lo primero que compré fue Una Mi tarjeta Graf... No, la de... la de La tarjeta madre, ¿no? Que, que la encontré en oferta, la encontré en mil pesos en Mercado Libre. Era cuando todavía eh, había cosas chidas. Ahorita también, pero pues ya es muy poco probable que te encuentres eh, una eh, Una tarjeta madre nueva en baros. Eh, la compré porque estaba en un pedo de qué elegir, Intel o AMD. Y después de llegar un pedo así cabrón, de, de estar analizando, dije... Pues al chile Intel está chido y todo Pero pues creo que me conviene más AMD Porque pues estamos hablando de que En ese tiempo pues tenía que armar la compu de cero ¿no? Entonces eh, Para estirar el billete Todo lo que diera y para que rindiera Para todo lo que había que comprar eh, Pues decidí comprarla eh, en, en AMD Porque pues resulta que los componentes de AMD son más baratos Pausa porque me llaman y bueno, les venía platicando que lo primero que compré fue la tarjeta madre. Bueno, la tarjeta madre la compré en, en, en noviembre, creo. No me acuerdo. Entonces la compré y dije, algún día la voy a armar. Después compré la fuente de poder y esa sí la compré nueva. Nueva, nueva, nueva. Eh, de la marca Corsair. Porque creo que es el componente que sí, sí o sí tienes que comprar nuevo. Porque si lo compro usado... No sabes cuánto tiempo fue usado, no sabes cómo fue usada, entonces corres el riesgo de que te prenda esa madre y explote, ¿no? Entonces, eh, esa sí la compré nueva, de hecho es de 600 watts, me costó como $1,100 pesos. Eh, acto seguido, la página quitó la promoción, no sé, y el total, ¿no? Eh, lo siguiente que compré, la memoria RAM, que costó como $650 pesos. Eh, la compré usada también. Para. Pues para que diera el. Pues para que no fuera sobrada, ¿no? Entonces la compré. Porque yo ya tenía planeado comprar un procesador AMD. Ryzen 1300 x El cual yo también investigué toda la cosa. Resulta que el procesador me salió en mil varos. Usado. Tenía. Cuando llegó tenía unos pines doblados. Eh, y pues cuando la quise meter, pues no entraba y. Yo de volada entré en pánico. Porque dije. Ay güey. Eso tiene que entrar solito. No entraba. Entonces. ¿Qué hice? Pues con unas pinzitas. Le desdoblé unos dos. Tres pines. Y ya, ya. entró perfecto. Y ya anda jalando. ¿No? Cosa muy importante. Si no entra el procesador. Solito. No lo fuercen. Porque te vas a chingar los pines. Eso es un consejo. Que creo que todo el mundo se lo debe de saber. Pero yo te lo vuelvo a repetir. Entonces. Ya había. Tenido en mente comprar ese procesador. Que me costó mil varos. Eh, compré la memoria RAM. Investigué cuál era la máxima. Eh, que podía usar con ese procesador. Y ya no. Todo chido. El pedo surge. Cuando compré la tarjeta gráfica. Que todo el mundo sabe que. Bueno no todo mundo sabe. Eh, bueno ese procesador que compré. El 1300X. Resulta que no trae tarjeta gráfica integrada, ¿no? Entonces, si lo ponía, no me iba a dar video ni de pedo. Entonces dije, hay que comprar una tarjeta gráfica que rinda para los juegos y también me sirva para, pues, para demás cosas, ¿no? No voy a comprar una barata de, de 500 baros porque al chile no la voy a usar y no me va a servir para jugar. Entonces dije, pues, vamos a comprar. Estuve investigando y, pues, resulta que aquí en México, si las compras usadas cuestan alrededor de... Si bien te va un yo vi esa tarjeta en unos 2500, que es una RX 580 de 4 GB. Entonces, 2500 baros ya no me alcanzaba, wey, porque yo ya había comprado todo lo anterior, ¿no? Entonces yo tenía un presupuesto muy, muy muy ajustado, no le podía aumentar mucho. Entonces, ¿qué hice? Pues hago lo que todo mundo con con pobreza extrema o que busca los mejores precios hace, y es buscar en el AliExpress. Entonces andaba buscando en el Express y en eso vi una tarjeta más, la misma tarjeta de la misma tarjeta gráfica que vi, la encontré en 1700 setecientos varos, o sea sí sí estaba usada sí estaba chida pero después de investigar con porque había varios vendedores por esa misma tarjeta encontré uno que, que decía que nunca había sido usada para minería que nunca hacía que nunca había sido usada para pues para nada grave no era de un cibercafé entonces eh, pues dije, pues por qué no. El pedo es de que. Si tú te encuentras videos en, en YouTube sobre, sobre el tema. Algunos te van a decir. Que sí está chido. Si las compras nueva. Como son las. Hay una marca que se llama Jeston. Que, que son chinas y salen buenas, ¿no? Pero en este caso era una XFX usada. Entonces, así como que. Como que a mí daba culo, ¿no? Porque imagínate comprar una tarjeta gráfica. De 1.700 varos, que habrá gente que compra de 20.000 varos, como son las nuevas de nueva generación. Y pausa. ¿En qué me quedé? Me quedé en que la tarjeta la compré en AliExpress, ¿no? Entonces no sabía si iba a llegar buena o no. Y era como que echarse un volado si, si iba a resultar chida, si no iba a resultar chida, pues yo no lo sabía. ¿Cómo era, eh, cómo era el proceso de, de probar si jalaba? Pues hasta que llegara. La calaba, si sí, si sí, calaba. Digo, si sí, jalaba. Sí, ya, 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 chingas. Si no, no. Entonces estaba, eh, la, la compré así como que con medio. Entonces, después de unos descuentitos, me salieron 1.600 pesitos. Otro puntazo. Y total, que pasaron los meses. Llegó, esa tarjeta la compré igual en noviembre. Llegó en enero. En enero o en febrero, no me acuerdo. Entonces la compré y así, ¿no? Como a todo mundo que arma computadoras, supongo que le dan. Y más si eres inexperto. Eh, pues ya era el momento de calar todo y, y pues ver si esta madre no explotaba. ¿verdad? ¿eh? Entonces eh, armé todo. La, la, la tarjeta madre, ah, la mandé a hacerle el servicio. Le cambié la pasta térmica a la tarjeta gráfica, digo. Se la, se la mandé a cambiar. para que jalara chido, ¿no? Porque vi en YouTube que un güey no la cambió. Y ya se le quemó a la semana siguiente. Entonces, yo no quería que me pasara eso. La cambié. Y... Y pues todo bien, ¿no? Llegó el día de prenderla. Y que no prende, güey. No prendió. Y pues de volada uno entra en pánico, güey. Porque dice, se supone que arme todo chido, ¿no? Y... Y resultó cagado porque se me olvidó prender el switch de la tarjeta... Digo, de la fuente de poder. Entonces, ya se me fue el mello. La volví a prender y no volví a prender. ¿Qué pasó? Resulta que yo quería probar si la tarjeta de video... Bueno, si la compu prendía sin el disipador, ¿no? Y resulta que el disipador te lo detecta la tarjeta madre si no está conectado. Entonces... Ya lo conecté, prendió. Y otra cosa pasó. Sí, me apagó de la nada. Y dije, ay, güey, pues, ¿qué pasó? Resulta que investigando, resulta que el procesador se, se protege a sí mismo si, si pasa de los 100 grados, ¿no? Entonces pasó a los 100 grados y sin disipador sube así en segundos, ¿no? Entonces me duró prendidos unos qué, Un minuto, después se calentó y se apagó. Se protegió el procesador, se apagó todo. Yo a medio culo porque dije, ay güey, entonces qué pasó ahora. Y ya resultó que Que sí o sí tenía que tener el, el disipador puesto. Una vez hecho eso, pues ya, ya pasó todo, ya lo conecté todo bien y ya, ya lo monté y todo chido. Eh, ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, oficialmente. Todos los componentes, si los compraba nuevos, iban a salir como unos 8 mil, 9 mil pesos, ¿no? Eh, a lo que yo me gasté, solamente $6,000, Ya con todo y todo: con la tarjeta madre, con la tarjeta de video, con la fuente de poder. Eh, con la memoria RAM, con. O sea, con todo, ¿no? Ya, ya todo chido. Ya con el almacenamiento también, porque ya tenía. Eh, periféricos ya tenía. Eh, pantalla ya tenía. Yo solamente me faltaba armar el gabinete con la compu y ya. Que prendiera. Entonces, de 8000 varos que iba a gastar. Resultó que me terminé gastando. Eh, alrededor de unos 6000 ¿no? 6500. Entonces. ¡Ay! Se podría decir qué? que como consejo te puedo decir. Pues investigate, Si quieres armar una compu, pues ármala. Si la quieres comprar nueva, ármala también. Si hay el presupuesto, y si no puedes, pues también existe pues esta otra vía alterna en la que puedes armar la compu así de. Pues de a poquitos, ¿no? Comprar las cosas usadas y después armarla, pero es sí, investigando bien, para que no te pase que el procesador no jala, o la memoria RAM no jala, porque es de diferente velocidad, entonces, para que no te pase eso, investigale, ya armas tu setup y ya buscas todo usado y ya, ya armas tu compu, tu solito, sin necesidad de, de un técnico, siempre y cuando le sepas a unir cablecitos y, y. demás, ya la armaste. Digo, y además no hay mucho pierdo, porque pues todas, todas las conexiones pues son son propias, ¿de? No, hay, no hay falla. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que si tú quieres armarte tu propia compu, no se requiere pues, una, un presupuesto alto, ni mucho menos componentes chidos para, bueno, nuevos para poder tener tu propia compu, ¿no? Yo llevo un año con esta compu, ahí le hice servicio una vez, le cambié la pasta térmica una vez, y pues ahí anda jalando, ¿no? Anda todo bien, los ojos juegan bien. Eh, juego Rainbow a veces... Bueno, no a veces, sino... Juego Rainbow... Pues, más o menos diario... Eh, lo, el juego va chido... En, en gráficos en Ultra... Me da chance de grabar a veces... Eh, bueno, no a veces, sino... La reproducción instantánea... Y pues creo que está bien, ¿no? Está, está decente, no es la mejor compu, pero pues... Yo me siento muy contento... Entonces... armes su compu... Si no quiere gastar mucho, pues no lo gaste, pero... Pero pues bueno, que sepa que hay opciones. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Eh, si esto si este podcast si este pequeño experimento sale bien, pues va a haber capítulos varios. Tal vez en un lapso de una semana o menos. Y pues cuídense, lávensela y, y se guardan el agua, ¿no? Ajá. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras y vámonos riendo.